1: Falter-Radio, der Podcast mit Raimund Löw.
3: Sehr herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zum Falter-Radio für Samstag, den 1. September 2018. Vor drei Jahren hat Österreich mit großer Solidarität auf die Flüchtlingswelle aus dem Nahen Osten reagiert. Es waren international viel beachtete Zeichen der Menschlichkeit. Die Hilfe für die Flüchtlinge, die in Budapest festgesessen sind und nach Mitteleuropa, wollten und die Erstversorgung in Wien. Aber der Rückblick heute, der ist schwierig. Das politische Klima hat sich gedreht. Desillusionierung greift um sich und in einer hochkarätigen Runde hier in der Falter Redaktion in der Wiener Innenstadt wollen wir an die Dynamik von damals erinnern und gleichzeitig fragen, wie die Flüchtlingswelle unser Land verändert hat. Ich begrüße den Sozialstadtrat von Wien, Peter Hacker. Willkommen. Schönen Tag. Herr Hacker war 2015 Flüchtlingskoordinator in Wien. Ich freue mich, dass der Journalist Robert Misik hier ist. Hallo. Hallo. Robert Misik betreibt einen Videoblog im Standard. Er war vor drei Jahren unter jenen, die Flüchtlinge aus Budapest nach Wien gebracht haben. Ebenfalls hier am Tisch er ist Falterautorin Sibylle Hamann. Hallo. Hallo. Sibylle Hamann war in der Betreuung und ist in der Betreuung von Flüchtlingen äh, aktiv war und schreibt auch drüber. Der Journalist und Buchautor Christian Ultsch ist ebenfalls hier am Tisch. Hallo. Hallo. Christian Ultsch ist Außenpolitikchef der Presse und Co-Autor des Buches Flucht, wie der Staat die Kontrolle verlor. Das ist der Titel dieses Buches. Dass der Staat die Kontrolle verloren hat an den Staatsgrenzen, das ist eine Seite. Die andere Seite war diese Hilfsbereitschaft mit der Zehntausende über die Grenze aus Ungarn äh, Leute nach, nach Österreich gebracht haben und viele Einzelpersonen haben sich da engagiert. Das war die berühmte Zivilgesellschaft, die sich mobilisiert hat. Wie hat das angefangen damals, Robert Miesig? Sie, war ein, Sie waren unter denen, die damals mehrmals nach Budapest gefahren sind, Leute geholt haben.
2: Ja, wobei das war jetzt bei mir nicht so eine Absicht. Ich bin nach Budapest gefahren eigentlich, also das war bevor die Grenzen noch offen waren. Ich hatte einen Auftrag von der Zeit, darüber zu schreiben, über die Unmöglichkeit von Dublin, warum das nicht funktionieren kann, und gedacht, die zwei Stunden von uns ent- entfernt äh, gibt's, äh, sitzen die Leute fest und die das so vom Schreibtisch aus schreiben, bin ich hingefahren und äh, dort hat sich relativ schnell herausgestellt, dass dann Leute sagen, kannst du uns mitnehmen, kannst meine Familie mitnehmen, meine kleinen Brüder äh, und natürlich fährt man dann nicht mit dem leeren Auto zurück und äh, eine Welle, dass das Leute auf diese Art und Weise gemacht haben, äh, ist dann in den Tagen darauf passiert Ich bin dann nochmal hingefahren, äh, ich glaube aber das Zentrale war ja jetzt nicht, dass Österreicherinnen und Österreicher mit den Autos hingefahren sind und Menschen transportiert haben. Das wird sicher einige hundert oder auch tausend äh, Menschen von den verschiedensten ungarischen Plätzen nach Wien gebracht haben. Aber das Entscheidende war ja, was die Leute hier gemacht haben an den Bahnhöfen, in den Notunterkünften. Äh, da waren ja tausende aktiv, äh, zum Teil bis an die Grenzen ihrer ihrer Kräfte. Und ich kann mich nur erinnern, äh, wie ich dann in dieser Woche das zweite Mal in Budapest war. Das war gerade wie zufälliger, zufälligerweise zur gleichen Zeit, wie die Grenzen aufgegangen sind, äh, in diesem Deal Feimann-Orban oder wie man das nennen kann, Feimann. Und dann konnten wir mit dem Auto nicht zurück, weil da waren die, die Flüchtlinge. Und dann äh, sind wir auf viele, viele Schleichwege, haben es bis nach, zum Westbahnhof gebracht und wie wir dann ja, geschafft und wie wir dann dort waren, habe ich zu einer Freundin gesagt oder sie zu mir, weiß ich nicht mehr genau, das wird noch unser ganzes Leben bestimmen, was da passiert. Und auf irgendeine Art und Weise ist es richtig, aber vielleicht ein bisschen anders, als man sich damals gedacht hat.
3: Ab wann war den Behörden klar, Peter Hacker, dass da eine völlig unerwartete neue Situation entsteht?
4: Den Plural, der Plural funktioniert schon nicht in der Antwort, ehrlich gesagt, weil da müssen wir jetzt spezifizieren, von um welchen Behörden reden wir. Ähm, Robert Miesig ist ja nicht nach Budapest gefahren, um eine Geschichte zu schreiben für die Zeit, weil davor nichts passiert ist, sondern da ist ja was davor passiert. Also dass es eine große Flüchtlingsbewegung geben wird, hat man spätestens 2014 gewusst, weil man die Situation in den Lagern ja gekannt hat. Also wenn man die Berichte des, der Militärs sich zum Beispiel anschaut oder wenn man Medienberichte aus den Jahren 13, 14 anschaut, dann hat man schon gewusst, dass was passieren muss weil sonst passiert eine Wanderung. Das war einfach völlig klar und da gab es ja auch viele Diskussionen darüber. Die innenpolitische Debatte der Jahre 1314 war geprägt davon, dass die Innenministerin gesagt hat, sie will mehr Flüchtlingsquartiere haben. Und wir Länder gesagt haben, wir sind ja einverstanden damit, aber sie muss auch darüber nachdenken, wer das bezahlt, wenn Vorsorge gemacht wird. Es
3: war eine blockierte, innenpolitisch blockierte Situation. Und war eine
4: innenpolitisch völlig blockierte Situation und wir erinnern uns daran, dass wir im Augenblick ja noch geltendes Recht haben, nämlich das Innenministerium hat das Recht, Bundesländern in Bundesländern Flüchtlingsquartiere zu errichten, wenn 1,5 Prozent der Bevölkerung unterschritten wird äh, beim Schlüssel, Flüchtlinge unterzubringen. Also wir hatten ja, und das ist entscheidende schande die Debatte in den Jahren 12, 13, 14, ähm, wir hatten mal das als innenpolitische Geschichte. Ähm, in den Ländern hatten wir die ganze Zeit, glaube ich, ein ziemlich hohes Sensorium, jedenfalls in Wien kann ich es jedenfalls sagen, ein hohes Sensorium, dass da ganz zweifelsohne was passieren wird. Ich erinnere mich an eine Flüchtlingsreferentenkonferenz im Jahr, ich schätze 14 muss es gewesen sein, wo wir ganz klar gesagt haben, wir müssen uns darauf vorbereiten, wie ist die Republik vorbereitet. Und auch die Geschichte, die dann im September 2015 passiert ist, hat einen Vorlauf, den wir nicht vergessen dürfen. Wir haben die Flüchtlingsdebatte bis zum Sommer 2015 in Österreich relativ abstrahiert geführt in der emotionalen Wahrnehmung, das ist noch ganz schön weit weg
3: Obwohl in Wirklichkeit
4: Budapest zwei Autostunden entfernt ist und das Problem in Budapest schon im Jahr 2014 begonnen hat und im Frühjahr 2015 Ungarn schon um europäische Hilfe gerufen hat wo unter anderem Österreich federführend war, ihnen die Hilfe zu verweigern. Also das gehört zur Vorgeschichte dazu, denke ich mir, gerade wenn wir heute versuchen, ein bisschen eine eine, eine, eine Replikation zu machen, was ist da eigentlich passiert und was hat sich entwickelt. Und dann sind zwei Dinge passiert. Das Innenministerium hat gesetzt auf Abschreckungspolitik. Ich erinnere mich noch an Diskussionen sowohl an meinem Schreibtisch als auch in der Öffentlichkeit. Ähm, dass das Innenministerium der Meinung war, Kirchen muss so grauslich wie irgendwie möglich sein, weil dann kommen keine Flüchtlinge. Das ist
3: bewusst so gesagt, gesagt ja? worden?
4: Ist ganz bewusst so gesagt worden. War ganz klar erklärte, deklarierte Politik, wurde ja damals auch äh, mit sehr viel öffentlicher Aufregung von einem Bedienstete des Innenministeriums in irgendeinem Zeit in Bild zwei, drei, war es jetzt nicht mehr genau, aber jedenfalls in einem Interview hat es ja klar gesagt, dass das ist. Man wollte ist. die Bilder von den Zelten haben. Richtig, man wollte die grauslichen Bilder von den Zelten haben, dass in Wien sozusagen und in Österreich keinen Platz für Flüchtlinge gibt. Das waren die
3: ich, Zelte rund sind, um Dreinskirchen,
4: weil das das das. Also das gehört, glaube ich, zur Vorgeschichte dazu. Und dann irgendwann einmal hat es den ersten Punkt gegeben, wo, wo, vor allem in Wien, aber ich glaube nicht nur in Wien, in Wien kann ich es halt beurteilen, Aber ich glaube auch in vielen, vielen Städten auch in vielen Dörfern die emotionen entstanden ist, das kann es aber nicht sein. Diese Bilder von Dreiskirchen wollen wir in unserem Land nicht sehen. Wir wollen nicht, dass so mit Flüchtlingen umgegangen wird. Und das ist die Geschichte vom Sommer 2015 vor einer Flüchtlingswelle und dann kam pandorf letzter Punkt ist, dann bin ich schon fertig, dann kam pandorf die vielen,
3: mit vielen Toten.
4: über 70 Toten in einem Lastwagen vor der Türe Wiens, wo allen spätestens zu dem Zeitpunkt klar war, die Strategie funktioniert nicht, die Strategie der Abschreckung funktioniert, die Strategie der schlechten Bilder, der Zelte und der grauslichen Bilder funktioniert nicht und es ist nicht irgendwo, sondern es ist hier. Und ich glaube, dass diese diese Reihenfolge von Ereignissen dazugehört, um letztendlich auch zu verstehen, wie ist auch entstanden so ein unfassbares Engagement der Zivilbevölkerung, dann wie diese Flüchtlingswelle wirklich nach Österreich gekommen ist, auf den Bahnhöfen, den Quartieren, so wie Sie gesagt haben, so, sich so unglaublich letztendlich
3: zu, zu, zu engagieren. Haben Hammann, war das damals das Gefühl, okay, die Zivilgesellschaft, die Einzelpersonen, die sich engagieren hier, füllen eine Lücke, die gelassen wird,
1: weil der Staat versagt? Das definitiv. Aber ich glaube, der wesentliche Punkt war, damals waren ja noch alle auf der Durchreise. Also atemlose Familien, die sozusagen immer nur dieses Wort Deutschland im Kopf hatten. Die haben bei uns halt mal übernachtet, bevor sie weitergefahren sind. Ich kann mich aber ganz stark an den Moment erinnern, dass ich mir gedacht habe, okay, wir sind jetzt so Jausenstation. Ähm, aber ihr müsst jetzt, jetzt eigentlich gar nicht unbedingt weiterfahren nach Deutschland. Ihr könnt jetzt genauso gut auch hier bleiben. Und ich würde jetzt rückblickend sogar sagen, in einigen Fällen ähm, sind wir sogar schuld, dass eigentlich die Leute gedacht haben, okay, warum nicht Wien? Ja, Warum, warum Berlin? Dass Leute einfach gesagt haben, haben, okay, irgendwann angeklärt. muss man landen. Also dann landen wir halt gleich
2: hier. Und schuld meinst du, es wäre besser
3: für die gewesen, weiter zu werden?
1: Das ist eine schwierige Frage. Wenn man es heute anschaut bin ich mal gar nicht so sicher. Ja,
3: wir reden dann nachher noch genauer über, wie, wie sich das heute darstellt. Christian Ulsch, noch einmal auf die politische Ebene. Das ist in Ihrem mhm. Buch Flucht, ist das Ganze im Detail recherchiert. Also was hat äh, Werner Feynman getan, was hat der Angela Merkel äh, getan. Das heißt ja immer, äh, Merkel und Feynmann haben die Grenzen geöffnet. Wie ist das konkret passiert und was hat das bedeutet?
5: Nein, naja, da gibt es natürlich auch eine Vorgeschichte, ich möchte den Vorrednern anschließen. Es gab natürlich schon äh, Anzeichen darauf, dass eine große Flüchtlingsbewegung Richtung Europa in Gang ist. Aber ich muss schon sagen, in der Dimension hat das natürlich niemand erwartet. Und dadurch ist natürlich auch diese äh, Überforderung der Behörden entstanden. In Ungarn äh, begann die die äh, Situation virulent zu werden, ich würde sagen, so richtig im, im Frühjahr, Sommer, aber eher schon im Frühjahr 2015. Ähm, und was bei Orban dazu kam, er hat dieses Flüchtlingsthema als äh, sein politisches Thema erkannt schon ein paar Wochen, Monate vorher. Und zwar war das äh, an der Trauerfeier äh, zu, äh, zu Ehren der Opfer äh, des Anschlags von Paris. Und dort hat er am Rand dieser Trauerfeier schon sehr migrationsfeindliche Äußerungen von sich zu, äh, von sich gegeben. Und es war erkennbar, dass er dieses Thema für sich politisch instrumentalisieren will. Dadurch ist alles, was er zu der Flüchtlingskrise gesagt hat, auch wenn es richtige Analysen waren, einmal abgeschmettert worden, so nach dem Motto, was, was, äh, was äh, Viktor Orban sagt, ist böse und kann nicht stimmen. Meine These ist, dass er als Erster erkannt hat, dass, bevor man über Verteilung von Flüchtlingen spricht, dass man sie äh, in irgendeiner Form äh, aufhalten muss, um sie mal verteilen zu können. Und da gab es zwar Ideen innerhalb der Europäischen äh, Union, das waren diese berühmten Hotspots, nur die haben Monate und Wochen lang nicht funktioniert.
3: Wie viel ist natürlich, was, was in Wie der Europäischen Union nicht. Äh, ich nicht. kann
5: mich auch sehr gut erinnern, äh, der Orban hat ja dann auch mal Flüchtlinge in den Zug gesetzt, der Zug hat eine Zwischenstation gemacht in, in Wien und ist dann weitergefahren nach München. Was war die Reaktion? Große Aufregung. Feynman hat sich öffentlich damals auch in einem Sommergespräch beklagt darüber, auch Schelte aus Deutschland. Das war natürlich ein Moment, wo sich der Herr Orban gedacht hat, okay, wenn ihr die Flüchtlinge nicht haben wollt, wenn wir, das, wenn wir da keinen Korridor aufbauen, dann mache ich das anders. Und dann ist dieser historische Moment entstanden am Bahnhof von, von Budapest, wo diese Flüchtlinge ihr Schicksal sozusagen in die eigene Hand genommen haben und sich auf den Weg gemacht haben auf der Autobahn Richtung Wien. Und das war natürlich dramatische Szenen. Es waren von Anfang an Journalisten dabei und Kamerateams. Und das ist natürlich ein Weltthema geworden. Und ich glaube, im, im, im Rückblick, es wurde die Macht der Bilder wurde angeschnitten. Also bei Dreiskirchen beispielsweise. Ich glaube, dass diese Macht der Bilder und die Angst der Politiker vor Bildern in dieser Krise eine große Rolle gespielt haben. Merkel äh, und Faymann haben die Grenze vor allem deswegen offen gelassen, muss man sagen, weil es ist eigentlich die Grenze zwischen Ungarn und Österreich offen, weil sie Angst hatten vor den Bildern, die entstehen würden, wenn man Flüchtlinge aufhält. Das Gegenprogramm hat dann später Sebastian Kurz gefahren, der gesagt hat, wir brauchen hässliche Bilder. Diese hässlichen Bilder hat er sozusagen an der Peripherie
3: Europas geschaffen, nämlich dann in Mazedonien. Sebastian Kurz, in den Tagen hat er nicht auch selbst mit Merkel telefoniert und auf Merkel eingewirkt, damit es hier Nein, nicht zu einer Blockade kommt? Ich er habe er, im nicht Kopf- mit,
5: er hat nicht mit Merkel telefoniert, aber er war eingebunden. Er hat mit Steinmeier, der damals Außenminister war Deutschlands, über diesen Fall gesprochen. Die waren eigentlich alle auf einer Linie. Und ich weiß, dass er sogar damals auch auf den Westbahnhof gehen wollte. So also an diesem berühmten 5. September. Da hat ihn dann ein, ein Berater zurückgehalten. Hat gesagt, also, das ist nicht gescheit, wenn du das machst, weil das widerspricht deiner Linie in der Migrationsfrage. Aber selbst der Sebastian Kurz hat sich in dieser Zeit nicht diesem Sog entziehen können. Und es war ja auch die Innenministerin Mikl-Leitner am Westbahnhof. Also es war damals eine, eine euphorische Stimmung.
3: Der Westbahnhof, der war irgendwie das Symbol für Willkommenskultur, so wie das heute genannt wird. Und heute sagen, was ich, die Rechtsextremen sagen, das hat diese Probleme geschaffen, diese sogenannte Willkommenskultur. Und es hat ja auch Transparente gegeben, Refugees, Welcome hat sie tatsächlich gegeben. War das wirklich entscheidend? Hat das jetzt für die Entwicklung eine eine entscheidende Rolle gespielt, dieses Gefühl, da gibt es eine Willkommenskultur oder ist das im Nachhinein hineininterpretiert?
1: Ich möchte genau da anknüpfen an die Frage mit den Bildern, die ich nämlich interessant finde. Das Tückische an Bildern ist, dass sie für einen bestimmten Adressaten gemeint sind, man aber ganz schwer steuern kann, wo die hingehen. Also die hässlichen Bilder von den Zelten und von den, die da Kurz meint, die sind ja dafür gedacht, den Afghanen zu sagen, kommt es ja nicht auf die die kommen hier wird sie schlecht behandelt. Die Bilder am Westbahnhof und mit dem Willkommenstransparenten oder das, Selfie von, das berühmte Selfie von Angela Merkel mit Flüchtlingen, war ja gedacht als Geste gegenüber den hier lebenden Menschen zu zeigen, schaut, wir sind, wir sind menschlich. Allein so Dinge wie zum Beispiel äh, die Videos, die deutschen Videos äh, der Asylbehörde, die versucht haben, den Leuten zu erklären, wie das Asylverfahren hier abläuft und sehr freundlich gehalten waren, ja, konnten verstanden werden in anderen Zusammenhang als Einladung, kommt zu uns. Das heißt, in dem Moment, wo Bilder mal in der Welt sind, ist es ganz schwer, je nach Empfänger auszusortieren, wer sie kriegen soll und wer sie wie verstehen soll.
5: Ja, wenn ich da kurz anschließen darf. Es hat 2015 im Frühsommer, sehr früh eigentlich, der der damalige deutsche Innenminister gesagt, naja, wir müssen uns darauf einstellen, dass es bis zu 800.000 Asylwerber gibt heuer. Also im Nachhinein betrachtet eigentlich eine ziemliche realistische Schätzung. Nur äh, im Zuge der Recherchen ist mir erklärt worden, dass die deutschen Behörden wirklich verzweifelt sind, weil diese Botschaft so angekommen ist in Afghanistan. Äh, wir nehmen 800.000 Afghanen. Genauso dieser dieser Tweet, der abgesetzt wurde von einem Mitarbeiter des Deutschen Bundesamts für Migration äh, und Flüchtlingsfragen, nämlich, äh, dass, dass Syrer sozusagen, automatisch mal anerkannt werden als, als Flüchtlinge, ist natürlich um die Welt gegangen. Ab dem Moment sind dann, sind dann, äh, sind da keine Personen mehr kontrolliert worden an der Grenze, wenn es einfach zu viele waren. Also diese, diese, diese Kommunikation ist ja völlig entglitten, muss man sagen.
3: Peter Hacker hätte es jetzt an, eine Möglichkeit gegeben, grundsätzlich anders zu agieren. Also, Jetzt Anfang September, mit all dem, was man vielleicht unterschätzt hat, wo man sich, wo man innenpolitisch blockiert hat. Aber jetzt, es ist ja dieses Bild in den Köpfen, da ist, weil die Frau Merkel gesagt hat, wir schaffen das, seien plötzlich die, die Grenzen aufgegangen und das ist diese, äh, Welle von, von Flüchtlingen es gegeben. Hätte es damals eine Möglichkeit gegeben, anders zu handeln? Was also, sagt der Praktiker?
4: Erstens mal, es gibt immer Möglichkeiten, anders zu handeln. Ähm Nur in dieser Situation war nicht mehr viel Spielraum, wenn wir jetzt nur den September sehen. Ich war ja bei Besprechungen dabei, wo ja bis zu zwei Tage, drei Tage vor dem Marsch, der sich dann auf der Autobahn in Bewegung gesetzt hat, es ja noch wirklich relevante Menschen gegeben hat, die der Meinung waren, man kann diese Bewegung an der Grenze aufhalten durch entsprechend viel Polizei und Absperrungen. das war eine völlige falsche Strategie. Zu diesem Zeitpunkt ging es, nur, ging es nur mehr um die Frage, wie kann man managen? Und weil es ja der Titel ist und auch ihre Eingangsfrage ja nicht war, ähm, es hat keinerlei Vorbereitungen gegeben auf die strategischen Fragestellungen, was tun wir, wenn dann die Menschen kommen. Ähm, es ist, glaube ich, bis heute unklar im Innenministerium, wer ist eigentlich verantwortlich für ein solches Krisenmanagement. Und die, die, die Monate dann da ab, Verwicklung von, von August weg bis, bis dann über das Jahr über den Jahreswechsel hinweg ist auch geprägt. Von, von Diskussionen zwischen den Ministerien, wer trägt jetzt welche Entscheidungen, wer trägt welche Verantwortungen. Also dann letztendlich der Grund dafür war, dass wir gesagt haben in Wien, wir können uns offensichtlich nicht verlassen auf dieses zentrale Management, das eigentlich vorgesehen ist und gehen selbst ins operative Management. Ich bin, wir haben in Wien, der Polizeipräsident und ich, damals beschlossen, ähm, an sich entgegen aller Spielregeln, wir werden jetzt die Flüchtlinge hier registrieren, weil wenn wir in Wien zehntausende Flüchtlinge haben, von denen nirgends eine Evidenz existiert, wie sie eigentlich heißen, welche Geburtsdaten sie haben, wo sie herkommen etc., dann heißt das über die Jahre hinweg eine völlige Verunmöglichung, jemals wieder irgend so Ähnliches wie Ordnung herzustellen. Also ich glaube, dass das sozusagen... Eine Antwort ist auf die Frage, hätte man im Herbst 2015, im Herbst 2015, hätte man gar nichts mehr ändern können, man hat nur mehr sagen können, wie schaffen wir Orden. Aber was ich interessant finde, das habe ich mir zuerst schon gedacht bei Ihrer Fragestellung, es ist schon wirklich spannend und ich habe keine, keine wirkliche gescheite Antwort drauf, aber ich finde es faszinierend, wie im Laufe der Zeit neue Geschichten entstehen. Die Willkommenskultur ist nicht 2015 entstanden. Im Jahr 2014, da hat Deutschland überhaupt noch nichts signalisiert, irgendwoher irgendwelche Flüchtlinge zu nehmen, haben wir schon dramatische Bilder gehabt von einem Bürgerkrieg in Syrien. Und wir hatten schon dramatische Bilder von der Situation in Flüchtlingslagern, wo sich die Europäische Union, alle miteinander, unser Land auch, dramatisch Nobel zurückgehalten hat, sich in irgendeiner Form irgendwas zu überlegen, was man tun kann,
2: damit dort Millionen Flüchtlinge ordentlich untergebracht werden. Wir hatten übrigens auch Bilder von Toten im Mittelmeer, wir da sind ja Schiffe untergegangen ja. mit 1000 Le- mit bis zu 1000 Leuten ja. Ja. An, an Bord, zumindest innerhalb einer Woche. Und, Diese Bilder haben auch vieles zum, zum Kippen gebracht, also ich, buchstäblich. Ich erinnere
4: mich, es muss im Frühjahr 14 gewesen sein, wo unsere Innenministerin gesagt hat, wir retten jetzt syrische Christen. Und damals ein riesiges
5: außenminister Wer hat das gemacht? Ich glaube, die Mittel leiten das. Mhm. Hat aber, jedenfalls aber war eine Aktion der
4: Bundesregierung. Ich nicht es war es eine Aktion der österreichischen Bundesregierung zu sagen, wir retten syrische Christen. Also wenn wir schon über Botschaften reden, die in diese Flüchtlingscommunity rund um Syrien gegangen ist, dann gehört die Geschichte mit dazu. Und das Spannende ist, dass damals es ja ein Riesen-Bashing gegeben hat gegenüber den Deutschen von Österreich aus, von unserer Regierung aus, die gesagt hat, es ist ein Skandal, dass nur wir syrische Christen retten und die Deutschen es nicht tun. Ja, Aber Sie glauben ja nicht,
5: dass nicht, dass sich viele syrische Flüchtlinge auf den Weg gemacht haben, weil der Herr Spindel nein. hat ja gesagt, er nimmt 80 Flüchtlinge. Nein, wir haben
4: 1500. Moment, es waren nein. 1500. Ja, wir haben eine Riesenaktion gemacht mit UNHCR, wo dann UNHCR in den Flüchtlingslagern Flüchtlinge ausgesucht hat, die nach Österreich gerettet werden können. Das das soll man nicht vergessen. Und der Begriff der Willkommenskultur, bei allem Respekt, der Begriff der Willkommenskultur ist im Jahr, glaube ich, 13 oder 14 entstanden, wo ein junger Mann mit sehr großem Engagement gemeint hat, wenn Flüchtlinge in unserem Land so rasch wie möglich integriert werden sollen, dann brauchen wir eine Willkommenskultur. Und dieser engagierte junge Mann war damals Außenminister und Integrationsminister. Also in der der Geschichtenerzählung, wo kommt der Begriff der Willkommenskultur her? ist es, finde ich, einfach faszinierend und spannend zu sehen, wann ist der Begriff entstanden. Er ist entstanden, im Rahmen einer PR-Kampagne eine andere Form von Integrationspolitik zu machen, und zwar im Jahr
5: 2013-2014. Erfunden hat er den Begriff natürlich auch nicht. Sebastian Kurz hat relativ wenig erfunden. Das auch diesen das Motto der, der österreichischen EU-Präsidentschaft, ein Europa der Schütze von Macron, Willkommenskultur, der Begriff stammt natürlich aus Deutschland.
3: Aber er hat ihn sozusagen er hat aufgenommen hat, und ihn hat, hat, hat also zuständig in für Zeit. Integration. Aber, und, ja. aber die Frage und, ist doch, die Aussage von ihm damals, wir brauchen in unserem Land eine neue Willkommenskultur. Wie die ja, aber, ja. Flüchtlinge auf der anderen Seite, die geflüchtet sind, nicht die, die hier auf die Flüchtlinge gewartet haben, die Situation erlebt haben. Das war auch eine Frage, die wir gestellt haben. Und Anna Goldenberg hat den aus Damaskus geflohenen Ihab Khalifa gefragt nach seiner Erfahrung.
6: Ich bin nach USA gekommen, weil ich äh, in Syrien nicht mehr bleiben konnte. Ja, ich, ich musste zur, zur Armee gehen und das geht überhaupt nicht, weißt du. Und ja, dann äh, bin ich mit meiner Familie äh, in die Türkei äh, geflogen und bin ich dort circa ein Jahr und vier Monate geblieben.
7: Dort war es sehr schwierig, eine Arbeit zu finden. Allein machte er sich auf den Weg nach Europa. Eigentlich wollte er nach Schweden, weil dort drei Geschwister von ihm lebten. Am Bahnhof Meidling in Wien wurde er jedoch von der Polizei aufgehalten. Das war im Februar 2015.
6: Ja, am Anfang war es für mich sehr, sehr schwierig. und ja, ich konnte, ich konnte mir das nicht vorstellen, dass ich in Österreich bin. Ich habe keine Informationen über Österreich. Und ich wusste was, ich wusste überhaupt nicht. Aber zum Glück äh, wurde, äh, bin ich von Dreiskirchen nach Salzburg übersetzt. Und dort habe ich nur 40 Tage, um meinen Positiv zu bekommen. Das ist, äh, ja, war sehr, sehr schön. Und dann mh, bin ich nach Wien. gefahren und habe ich hier einen Freund und er hat mich auch sehr geholfen eine Wohnung ein Bett zu finden und dann habe ich für meine Familie wegen Familienzusammenführung beantragt und das auch zum Glück hat nur vier Monate gebraucht
7: nun wollte er schnell Deutsch lernen und eine Arbeit finden.
6: Ich wollte nicht Geld von oder und vom Sozialamt bekommen, was, weil ich äh, es finde. Oder? Ja. Ich habe schon ja, zu Hause viel gelernt. Ja, du weißt, ich, mit drei Kindern war es so, so schwer. Aber ja, ich habe zwei, drei Stunden jeden, jeden Tag ja, geübt.
7: Über eine Bekannte fand eine Praktikumsstelle als Buchhalter. Vor einigen Monaten wurde daraus eine Vollzeitstelle. Ich frage Ihab Khalifa, ob er in Österreich Rassismus erlebt hat.
6: Allgemein waren alle mit mir sehr, sehr nett. Ja? Und ich weiß nicht, ob ich Glück gehabt habe. Oder, oder wenn die Leute, und wenn Österreicher äh, finde, dass es auch Schön, wenn Ausländer Deutsch mit ihnen sprechen. Und hier vielleicht vertrauen sie uns, oder? Ja.
7: Und was denkt er eigentlich über unsere Regierung?
6: Es wird immer schwieriger für uns hier in Österreich. Besonders mit der, mit der neuen Regierung. Ja? Ja. Wegen Arbeit und Wintersicherung und die Integration Gesetze.
7: Eigentlich? Wollte Ihab Khalifa ja gar nicht nach Österreich.
6: Aber jetzt bin ich echt, echt äh, so glücklich und zufrieden. Ja, ich war schon in Schweden, in Deutschland, in Dänemark. Und es ist für mich am besten. Natürlich wollte ich nach Syrien zurückkehren, aber jetzt kann ich nichts. Und wenn unsere Regierung bleibt, kann ich überhaupt nichts. Derzeit bin ich in Österreich, aber... Das hat das für mich? Weiß ich nicht.
3: Das war Ihab Khalifa, ein Buchhalter aus äh, Damaskus, ehemaliger Buchhalter aus Damaskus, der vor drei Jahren äh, vor dem Krieg nach Österreich geflohen ist. Sibylle Hamann, äh, im Falter dieser Woche gibt es einen Bericht von Ihnen über die Hürden
7: und die.
3: Schwierigkeiten, die Flüchtlingsfamilien haben, Boden unter den Füßen zu finden in diesen äh, drei Jahren. Der Titel ist Harte Landung und äh, man hat das Gefühl, es ist sehr, sehr schwer, wird ihnen manchmal auch schwer gemacht, aber es ist schwerer, als man sich das vorgestellt hat vielleicht. Ist das ein richtiger Eindruck?
1: Naja, das ist immer ein bisschen die Frage, was man erwartet hat. Also, Es gab sicher eine Phase des des Honeymoons am Anfang, auch der hierherkommenden, die mit einer gewissen Euphorie auch hier ankamen. Also in dem Moment, wo man das jetzt einmal alles abgestreift hat, die Gefahr und und, und die permanente Angst, hat man auch das Gefühl, hey, jetzt endlich geht mein richtiges Leben los. Und dann muss man halt anfangen mit A1, A2 und Kurse. und dieses Was ist A1, A2? Die die Deutschkurse. Und und Qualifizierung merkt man, es ist ganz schwierig, das anerkennen zu lassen. Jetzt nach drei Jahren liegen wir mit unserer zufälligen Gruppe ganz gut im Schnitt. Wir haben ungefähr ein Drittel der Leute, die arbeiten, aber wir haben ganz viele speziell die besser Qualifizierten, die sich natürlich viel schwerer tun, weil in qualifizierteren Berufen ist natürlich die Sprache noch umso wichtiger. Also Handwerker tun sich dann noch relativ leicht.
3: Die Sprache ist die größte Hürde? Oder was sind Die, die größten Sprache Hürden? so
1: gut zu können, dass man tatsächlich in einem qualifizierten Beruf unterkommt, speziell wenn man zum Beispiel schon über 40 ist. Wir kennen den Arbeitsmarkt jetzt auch für Einheimische. Ja, das ist wahnsinnig schwierig, dass man, dass also der Arbeitsmarkt wartet auf einen 50-jährigen Akademiker mit gebrochenem Deutsch ist halt tatsächlich wirklich ein, ein, eine, eine riesige Schwierigkeit.
3: Man kennt das oft aus Berichten von Migration, dass jene, die migrieren, die Migrantengeneration sich immer wahnsinnig schwer tut. Auch in Amerika, die Migranten aus Österreich, die erste Generation oder aus Europa, die erste Generation, überlebt kaum, aber die zweite, dritte Generation fast dann Fuß. Wie geht es den Kindern, den Jugendlichen dieser Gruppe, syrischen Gruppe, die sie betreuen?
1: Das ist leider der Punkt, an dem man jetzt stoßt, dass man sich oft denkt, vielleicht ist es notwendig und realistisch, dass die Elterngeneration sich zufrieden gibt mit einem Missenjob, einem Handlangerdienst, der sie halbwegs über Wasser hält und sozusagen die Energie darauf konzentriert, dass die Kinder ins Gymnasium gehen, einen gescheiten Beruf lernen. In vielen Fällen habe ich tatsächlich das Gefühl, dass, dass man auf die zweite Generation warten wird müssen, bis die Leute wirklich ihr ganzes Potenzial ausschöpfen können.
3: Herr Stadtrat Hacker, haben Sie das Gefühl, dass äh, die Maßnahmen, die die Regierung setzt, die auch in den Kommunen gesetzt werden, das erschweren, diese Art des Ankommens Boden unter den Füßen äh, zu finden? Was ja möglicherweise, wenn das, das 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 Gefühl ist, dass die dass die Betroffenen selber haben, oder ist das normal? Muss das sein? Also diese diese Art von von äh, Sprachprüfung, Registrierung, also all die bürokratischen Schwierigkeiten und, und, und die Hürden auch im, am Arbeits-, im Arbeitsmarkt oder in anderen Bereichen. Es
4: sind sozusagen zwei Fragen in einer, die Sie mir eigentlich stellen, und ich möchte es überhaupt splittern. Also ich bin einfach total überzeugt davon, dass das Erlernen der Sprache in dem Land, in dem man leben, arbeiten will, ist das A und O, wurscht in welche Richtung wir jetzt Flucht, Migration, Einwanderung, Auswandern betrachten. Das galt für ungarische Flüchtlinge in den 50er Jahren und das gilt für burgenländische Auswanderer in Chicago und wo wir ja auch diese gleichen Phänomene letzten uns anhören können, wenn wir mit unseren Auslandsösterreichern sprechen, dass das Erlernen der Sprache und das Verständnis für Kulturmechanismen haben grundsätzlich das A und O für erfolgreich sich in einem neuen Land, in einer neuen Gesellschaft, in einem neuen Leben niederlassen zu können. Ähm, die zweite Frage ist, ist die Bürokratie insgesamt in Österreich kundenorientiert oder, 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 oder schnell oder ist sie kompliziert? Da stimmt sicher, dass die Zweifelsohne in manchen Bereichen besser werden kann. Da brauche ich mal überhaupt nicht diskutieren, aber das gilt ja dann nicht nur für Zuwanderer oder für Flüchtlinge, das gilt für Österreicher. Ähm, ähm, Aber ich bin mir nicht sicher, ob es da wirklich die große Illusion gegeben hat. Ganz zweifelsohne, wenn man wenn man wenn man vergleicht zwischen arabischen Kulturen, ob das die syrische Kultur ist oder andere Länder ähm, oder überhaupt andere Staaten, gibt es kaum ein Land, das so extrem reguliert an sich existiert wie unser Land. Also da gibt es ja zahllose Beispiele dafür. Es können sich Griechen auch gar nicht vorstellen, wie eine Bauordnung funktioniert in unserem Land. Wird aber nicht dazu führen, dass wir die Bauordnung jetzt auf griechische Verhältnisse in irgendeiner Form adaptieren, sondern das sind halt einfach unterschiedliche Mechanismen und ich kann mir das gut vorstellen, dass man sie schwer tut, österreichische Bauordnung zu verstehen, wenn man aus einem anderen Land kommt.
1: Das ist es aber gibt, nicht nur eine Frage haben, der Wir
4: haben ein Melderecht. Es gibt in ganz wenigen Ländern der Welt, gibt es überhaupt so ein Meldegesetz wie unser Gesetz, um ein anderes Beispiel zu nehmen.
3: Jetzt, was, äh, ziel, worauf zielt die Regierung? Was ist die Botschaft, die die Re- Regierung ausschickt? Also es gibt nicht mehr den Integrationsminister, sondern den Bundeskanzler, der eigentlich, äh, äh, Signale ausschickt. Also wir wollen ja möglichst hart umgehen mit, äh, Ausländern, Mindestsicherung kürzen, äh, Deutschkurse nicht mehr so subventionieren, äh, wie, wie das bisher äh, der Fall war. Was was ist die Logik in der Situation, wo es ja relativ viele äh, Flüchtlinge gibt in Österreich? Und die Eine Jetzt Pol- ist wieder
4: die gleiche Logik, Polit- die Fortsetzung der Bilderpolitik.
2: Also, also es ist ich ist natürlich ein bisschen heutzutage. Ich meine, und ich glaube, man kann es auch nicht auf die Politik alleine reduzieren. Es ist ja ein Ping-Pong zwischen Politik und einem bestimmten, sagen wir mal, öffentlich, einer öffentlichen, sozusagen Medien, die Hass, Hassindustrie sind. Und da produziert man natürlich eine, ein, auch ein, ein, ein permanentes, den Ton legen auf angebliche Probleme, die es gibt, aber die es natürlich in dieser Größenordnung nicht gibt. Und das, was gut funktioniert, wird überhaupt nicht geredet. Und das heißt, es entsteht eine völlige Fake-Realität, die die Leute... Und das Ergebnis sieht man dann. Die schlimmste Form von Ergebnissen, diese Form sieht man jetzt in Chemnitz logischerweise, aber in richtig in sozusagen gewissermaßen, dass der Boden ist bereitet von einer Art von Diskurs, wie er von dieser Regierung hier gefisch, äh, sozusagen geschürt wird. Und da soll man jetzt nicht mhm. drüber so, so sozusagen so elegant drüber hinwegreden.
5: Der Boden ist meiner Ansicht nach nicht nur, wird nicht nur durch Diskurse bereitet, sondern einfach durch Fakten. Und Faktum ist, dass in, in Österreich 2015, ich glaube Menschen einen Antrag auf Asyl gestellt haben. Faktum ist, dass in diesen Monaten zwischen September 2015 bis März 2016 800.000 Menschen durch Österreich gezogen sind und viele Bürger den Eindruck gewonnen haben, das ist einfach zu viel. Wie sind Sie Und, zu
2: dem Eindruck gekommen? Vorher haben ja, viele Bürger den ein Eindruck gehabt, das ist eigentlich toll, dass, dass wir eigentlich mal eine Aufgabe in der Welt haben. Das haben genauso viele Leute. Äh, nein, ich das ist nicht, aber auch ein bisschen genau, ein, wie, wie man zu solchen glaube, Eindrücken kommt, schon, hängt man, davon ab, Bürger, wie kommuniziert wird öffentlich. Wir leben ja nicht in einem luftleeren Raum. Ich glaube, dass, dass man Raum, das ja auch ne?
5: zumuten kann, dass sie sich selbst ein, ein Bild machen. Und viele Menschen haben sich einfach aus eigener Anschauung dieses Bild gemacht. Ich glaube, dass die Stimmung auch relativ rasch gekippt ist, weil relativ rasch der Eindruck entstanden ist, dass das Ganze nicht mehr äh, unter Kontrolle ist äh, und, und dass das politische Auswirkungen hat. Nicht nur in Österreich. Nächste Woche wird in Schweden gewählt. Schweden hat am schnellsten ist am schnellsten draufgekommen, dass es überfordert wird. Die hatten 160.000 Asylanträge. Die waren die Ersten, die sozusagen die Grenzen äh, geschlossen haben. Wenn man will, kann man auch sagen, dass die sozialdemokratische Regierung in Schweden diesen Dominoeffekt äh, ausgelöst hat, der sich dann fortgesetzt hat. Bis man, nächste Woche Wahlen in Schweden. Die Schwedendemokraten, eine rechtsextreme Partei, liegt bei 20 Prozent. In, in Schlagdistanz der Sozialdemokraten. Aber da ist der eben die Moderaten. Frage, es sie, ist, ist kein sie, ist, rein
2: sie vertreten jetzt die These, Sie vertreten ja, jetzt die These, die Schwedendemokraten gewinnen deswegen, weil Ausländer gekommen sind. Ich würde die These entgegenstellen, die Schwedendemokraten gewinnen möglicherweise auch deswegen, wegen der Art und Weise, wie über diese Migrationswelle geredet wird. Also, dass sozusagen politische und, und mediale Kommunikation keinen Einfluss auf das Denken und Fühlen und auf die politische Psychologie einer das Gesellschaft hat, würde ich relativ das stelle nicht betechnen. in
5: Abrede, aber was, was Sie in Abrede gestellt haben, ist, dass das Ganze sozusagen einen, einen faktischen Boden hat, diese Diskussion. Doch, darf ich, also ich es auf, ja. auf
1: eine ganz konkrete Ebene herunterbrechen? Ähm, wir haben tatsächlich eine Regierung, die jetzt seit geraumer Zeit versucht, die Botschaft massiv zu verbreiten. Ähm, Muslime wollen und können sich nicht integrieren und äh, der Islam generell ist ein Problem. Und auch dazu sagt, wir haben ja diese leidige Kopftuchdebatte, die ich schon gar nicht mehr hören kann, ähm, es ist okay, ähm, Frauen mit Kopftuch, mit Misstrauen zu begegnen. Das ist das eine. Es ist die ideologische Ebene, die Stimmung macht. Die Syrerinnen, die ich kenne, die spüren das jeden Tag, wenn sie in der Straßenbahn sitzen und die spüren das natürlich auch, wenn sie sich um Jobs bewerben. Und die fragen dann ganz irgendwie wirklich überrascht, wie meine Freundin, warum bitte ist das ein Problem, dass ich ein Kopftuch trage, ich suche einen Job, warum finde ich, warum sagt man mir beim AMS, Unternehmen werden dich nicht wollen, weil du ein Kopftuch trägst, dann kapiert die das einfach nicht. Und da ergibt schon die Stimmung im Land völlig unnotwendigerweise eine Barriere für die Integration und auch für die sinnvolle ökonomische Betätigung von Menschen. Weil es gibt jetzt tatsächlich wirklich keinen objektiven Grund, warum das Kopftuch meiner Freundin Fatima sie bei der Buchhaltung oder bei ihrer Arbeit als als Softwareentwicklerin stören sollte.
3: Es ist doch ein merkwürdiger Widerspruch. Die Realität ist doch so, dass Österreich hat das relativ gut gehandelt und steht mhm. gut da. Ja, wir Wirtschaftsdaten sind sind, die sind wunderbar und und das, es gibt natürlich Probleme, die 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 das die, äh, immer gibt, aber sogar die Kriminalität geht zurück. Also rein von den von den Daten hat das Österreich ganz gut geschafft, hat Meine das Ansicht auch Deutschland ganz gut die, die geschafft, Flüchtlings-, oder? kam
5: die Flüchtlingskrise in Österreich an uh, der Top auf einer auf, uh, von Schwierigkeiten, die es offensichtlich auch gibt, uh, was Integration anlangt, beispielsweise uh, in der Stadt. Das sind auch Beobachtungen, die jeder, der in dieser Stadt uh, lebt, machen kann. Mittlerweile ist es ist es Common Sense, uh, dass man dass beide Seiten mehr machen müssen, dass es, dass Integration funktioniert, aber es ist ja offensichtlich, dass es diese Probleme gab in Wien und das finden halt dann viele Eltern beispielsweise problematisch, wenn es einen äh, sehr hohen Anteil gibt von äh, Kindern mit türkischen Wurzeln in Volksschulen, äh, Schulen in Wien. Das ist einfach, das kann man relativ schwer wegdiskutieren. Ich würde sagen, ihr seid alle intolerant, aber es wird das Problem wahrgenommen in der Stadt. Ja, naja, das
4: ist das Spannende an der ganzen Diskussion, weil da reden wir dann nicht über Flüchtlinge. Ne? Wir haben Nein. natürlich keinen einzigen türkischen Flüchtling, also keinen einzigen will ich vielleicht nicht sagen, aber das, das Thema Integration von, von türkischer Community hat erstens eine ganz andere Dimension, da redet man nicht über, über ein paar Tausend oder ein paar Zehntausend und und hat einen ganz anderen Grund, eine ganz andere Ursache und ja, das stimmt, da ist über viele Jahrzehnte, nämlich eigentlich mein ganzes Leben lang, werde ich von Zuhörern von Türken eigentlich begleitet in dieser Stadt, einer meiner besten Freunde schon der war damals ein Türke, also hat ganz viel Integrationsmaßnahmen nicht stattgefunden in unserem Land. Und das wären tatsächlich weil wir natürlich jetzt? auch in der Illusion immer gelebt haben. Die Türken kommen, arbeiten brav an unseren Baustellen, bauen uns unsere Häuser und Autobahnen und dann schleichen sie sie wieder. Wir sind kein ja. Einwanderungsland, und, hat man uns immer, nicht, erklärt. Haben wir uns immer erklärt. Was natürlich nicht stimmt, wenn man sich die Historie der Zweiten Republik anschaut, dann sieht man, dass wir im Schnitt alle zehn, zwölf Jahre eine große Flüchtlingswelle haben. Und diese großen Flüchtlingswellen ab den 50er Jahren... Letzten Endes alle eine wesentlich größere Dimension gehabt haben als die Flüchtlingswelle, über die wir heute reden, nämlich die von 2015. Also während des kamen kann man dreimal so viele Menschen aus dieser Kriegsregion nach Österreich als wir jetzt diskutieren über 2015 in einer Zeit, wo es uns definitiv wirtschaftlich in der Geschichte der zweiten Republik am besten geht. Und daher sind ja die objektiven Daten, die objektiven Daten zeigen ja auch, dass wir dieses, diese Flüchtlingswelle, ich fange mit dem Begriff schon nichts an in Wirklichkeit Aber sagen wir, dass wir eigentlich 2015 ziemlich gut verdaut haben. Die Kriminalität geht nicht ein bisschen zurück, sondern sie geht dramatisch zurück. Wir sind am am Tiefpunkt der Kriminalstatistik für die Bundeshauptstadt der letzten Jahrzehnte. Was also alle Formen von, von, von Verdächtigungen, dass dieses Problem etwas mit einer gesteigerten Kriminalität zu tun haben kann, einfach mit den Fakten gegen die Propaganda spricht. Wir haben das große Problem, dass die Verfahren so langsam sind. Es ist völlig unakzeptabel und es ist völlig unverständlich, warum der Durchschnitt der Verfahren über 16 Monate dauert. Es wird aber ständig kolportiert eine andere Zahl. Es wird aber nicht dazu gesagt, dass das nur die Zahl der Verfahren ist, die abgeschlossen werden. Die Zahl der Verfahren, die liegen bleiben, die erfahren wir dann nur, wenn wir etwas genauer hinschauen. Wenn man jetzt die Interviews sich anschaut und anhört mit den Jugendlichen, denen wir da jetzt diese Genehmigung, eine Lehre abzuschließen, wenn man die Interviews genauer hört, dann erzählt da jeder, ich bin schon seit drei, vier Jahren in Asylverfahren. Die haben also daher erstens nur, nur zum Teil etwas mit 2015 zu tun. Und da muss man offen das ist einfach inakzeptabel. Wir betreuen Flüchtlinge, die sind zehn Jahre und länger im Asylverfahren. Da kann man sagen, das ist einfach vollkommen inakzeptabel. Deswegen sage ich auch... Die Schwierigkeiten dann zu arbeiten oder die, die kommen natürlich von, in der Folge. Von, also ich mein, so, das sehe ich genauso. Und deswegen sage ich ja auch, als Sozialstaatrat bin ich vollkommen unzufrieden damit, dass ich noch immer so viele Flüchtlinge in Grundversorgung und Mindestsicherung habe. Und da fehlen ganz viele Maßnahmen und ich behaupte, dass das Fehlen dieser Maßnahmen auch kein Zufall, sondern das Ergebnis von strategischen Überlegungen ist. Wir sind wieder in den Mechanismus zurückgefallen. Man glaubt, man muss grausliche Bilder produzieren, weil da kommen die nicht. Und das ist natürlich ziemlich fatal, wenn gleichzeitig innerhalb von einem Jahr 60.000 Menschen auf dem Arbeitsmarkt beginnen, die nicht aus Österreich kommen, weil wir es in der Wirtschaft dringend brauchen. Darf Sibylle, ich noch ein Sibylle.
1: konkretes Beispiel vielleicht daran festmachen? Wir haben ja das, eines der großen Probleme, dass viele Menschen in Wien sind, die eigentlich anderswo in Österreich Arbeit finden könnten. Die wegzubringen und also aus Wien aufs Land zu kriegen, also wir diskutieren das auch oft mit unseren Freundinnen und Freunden, ist gar nicht so leicht, weil die, und ich sage es dazu zu Recht, die Angst haben. Dort draußen am Land mag man uns nicht, ja. Jetzt ist das natürlich zum Teil ein Vorurteil, aber natürlich gibt es auch Erfahrungen, die man ja tatsächlich macht dort, und die Leute erzählen sich das gegenseitig. Das heißt, wenn wir wirklich wollen, dass die Leute dorthin gehen, wo es Arbeit gibt, muss man dort auch sich ihnen gegenüber so verhalten, und das heißt jetzt wieder Willkommenskultur, dass sie auch tatsächlich dorthin gehen. Also da bedingt eines das andere. Macht
3: die politische Stimmung, die von der, schon von den Regierungsparteien ausgeht, nicht etwas, das genau in die Richtung geht. Es könnte, man könnte es auch anders sehen. Es gibt ja, man könnte auch sagen, das Potenzial, da wir schaffen das. Stimmung wird eigentlich politisch nicht ausgenutzt. Also ich sehe mit Interesse. Mhm. Äh, Schweden ist ein Beispiel gewesen, aber interessant ist auch Bayern, wo offensichtlich die CSU durch ihre, ihren Versuch sich anzunähern an die AfD, ja, an die, die Rechtsextreme. Sie, dass die CSU
5: erfolgreicher nicht, wäre, wenn sie, wenn sie, ja, aber es ist wenn sie wir schaffen das, nein, das glaube ich nicht. Nein, nein aber es ist nicht ist, erfolgreich, aber nein. es
3: ist nicht, also offensichtlich, das weiß man nicht für die Wahlkampagne. Ja, aber sind sie haben nicht,
4: aber geglaubt, sie werden ja, Erfolge sein. Ich meine, es ist ein gutes Beispiel, es gibt eine Grenze. Und die CSU hat die Grenze überschritten. Darum finde ich es ja faszinierend, zuzuschauen, wie die österreichische Bundesregierung nur immer glaubt, sie kann CSU-Politik machen. Ich bin ja überzeugt davon, dass es eine Grenze gibt, weil irgendwann einmal sagt dann, die Kollektivintelligenz der Bevölkerung, jetzt reicht es uns aber schon langsam. Ich glaube, dass Chemnitz ein schlechtes Beispiel ist, weil wir die Wirtschaftssituation der ehemaligen DDR-Staaten nicht Das sind da nicht die, die Programmstimmung,
3: so die nach einem Mord so, an einem Deutschen ja, also ich von ich glaube, Rechtsextremen geschaffen Beispiel. wurde in Sachsen. Ich glaube,
4: Chemnitz ist ein schlechtes Beispiel. Wenn man in, manche, in, in viele kleine Gemeinden Österreich schaut, dann wäre das eigentlich ein Grund, um zu sagen, und da sieht man, das geht eben nicht alles, weil es gibt ganz viele, auch kleinste Gemeinden, die fantastische Integrationsarbeit machen. Und jetzt nehme ich mich auch selbst an der Nase, ich höre ja auch dazu, und lass mich auch subsumieren, wir sind natürlich auch präpotente Städter in Wien, die der Meinung sind, am Land gibt es da überhaupt nichts, was aber nicht der Realität entspricht. Also da gibt es ja in den letzten zwei, drei Jahren hat auch fantastische, fantastische Arbeit gegeben in vielen, vielen Gemeinden. Man kann sicher sagen, dass ein Drittel der österreichischen Gemeinden sich ganz viel überlegt hat zum Thema Integration. In diesen kleineren Gemeinden, wo natürlich letztens am Ende des Tages auch die Finanzierungskraft der Gemeinde nicht so stark ist, also wie in einer Zwei-Millionen-Stadt, herrscht natürlich viel früher Frust. Frustration, wenn es dann überhaupt keine Unterstützung mehr gibt, auch kein Geld mehr gibt. Sie und jetzt glaube ich, da, da entsteht Frustration im Sinne von, wir haben uns jetzt engagiert, wir haben was gemacht, wir haben da jetzt fünf Familien, zehn Familien, 20 Familien genommen in unserer Gemeinde und jetzt stehen wir eigentlich da wie die begossenen Pudel, weil kein Mensch zahlt uns jetzt noch die fehlenden Deutschkurse, die fehlenden Qualifikationskurse, Qualifikationsmaßnahmen von denen Sie Da wird jetzt in Weise gesprochen haben. Wie
3: die, die, die Die Frage schafft Schaffen, wir schaffen das. Ist das eine Haltung, die politisch zu wenig äh, eingesetzt wird, die mit der zu wenig äh, gearbeitet wird? Wird die unterschätzt, Robert?
2: Na ja, selbstverständlich, weil äh, die Gegenhaltung wäre ja, na, wir schaffen gar nichts und das ist wirkt circa das, was man jetzt an Botschaft schickt und das ist ja in keiner Lebenslage eine wirklich gesunde Botschaft. Ja? Äh, Aber es ist einfacher. Bitte? Aber es ist einfacher. Ja, aber sie macht das Leben nicht. Sie macht einen sie weder glücklich äh, als reinigt. Gesellschaft noch als Individuum. Ja, ja das also völlig einig. Diese ja. deprimierte, deprimierte, Haltung. Ja. Äh, ohne Zweifel würde sie natürlich etwas f- von den Problemen erleichtern, die jetzt da sind. Äh, ich würde ja ohnehin auch sagen, äh, das ist ein bestimmte politische Parteien gibt die sozusagen das nutzen äh, um um gewissermaßen kleingeld zu äh, ihre Wähler mit dieser Botschaft äh, Ausländer raus gewissermaßen gewinnen das wissen wir eh ja also das ist, ich ich finde ja eher das Hauptproblem ist äh, dass diejenigen die, die positive Haltung dazu haben, die Zivilgesellschaft und so weiter und auch Sozialdemokraten und Grüne und wer auch immer, also die, die, äh, die also sich Herr, da engagiert haben, dass da sehr viel äh, auch Verzagtheit Einzug gehalten hat, dass man auch diesen, diesen Meinungskampf, der ja. einer ist in, der, in einer Gesellschaft, man nicht ausreichend entschieden geführt hat, wenn man sozusagen herumdruckst und versucht, ja, man muss mit denen reden und die besorgten Bürger und mit rechten reden, dann braucht man sich nicht wundern, wenn man sozusagen ein Tor aufmacht zu einem anderen, zu einer neuen, zu einer neuen quasi Konsens, der kein guter ist.
5: Ich glaube, darf ich ganz kurz sagen, ich glaube, dass man auch schon es möglich sein muss, dass man Menschen, die hierher gekommen sind, anständig äh, behandelt. Und gut behandelt auch, versucht mit ihnen zu arbeiten, sie zu integrieren und gleichzeitig sagt, dass man versucht, eine Situation zu verhindern wie 2015, dass wieder äh, dermaßen viele kommen, sodass eine Gesellschaft überfordert ist dadurch. Ich glaube, dass das möglich ist. Ja, das Müsste ist. möglich ja. sein. Ja, dacor, muss ja. aber nicht
1: sein, indem man grauslich zu den jetzt schon hier Lebenden die ist. Das die,
3: halt aktiv auch die was
1: Tonalität. Da dass die, das
3: die, das die Tonalität sozusagen der, der Regierungsparteien ein, Stimme, ein, ein Klima der eine, eine, eine Art Aggressivität gegenüber ja, Ausländern
5: statt in Chemnitz, nicht in Österreich. Und in, in Deutschland sind auch die Flüchtlingsheime angegriffen worden, nicht in Österreich.
4: Ja, ja klar, weil, weil wir auch schon anders aktiv damit umgegangen sind, glaube ich. Ich bin schon, ich bin schon bei Ihnen. Das ist auch kein Widerspruch. Also es spricht auch überhaupt nichts dafür, Politik gezielt dafür zu tun, damit viele Flüchtlinge kommen. Und ich kenne auch niemanden im politischen Getriebe, der halbwegs ernst zu nehmen ist, der das will. Also ich, auch, auch wir haben in Wien nie gewollt, bitte alle Flüchtlinge, kommt nach Wien. Das war ja nie das Zielsetzung. Also daher glaube ich auch im Sinne dessen, was Sie gesagt haben, dass da auch kein Widerspruch sein muss. Das, was nur ärgerlich ist, und das ist auch für uns als Städte und Gemeinden, ich nehme da jetzt sozusagen mehrere Gemeinden mit oder Städte mit, für uns ärgerlich ist es, dass der Maßnahmen, Zyklus eigentlich, der stattfinden muss, das Paket, der stattfinden muss, liegt nicht in unseren Händen. Natürlich hätte schon seit vielen Jahren nichts dagegen gesprochen, die Möglichkeit Asylanträge außerhalb Österreichs zu stellen, einfach zu tun. Ich meine, immerhin haben wir, ich weiß nicht, wie viele Botschaften in der ganzen Welt verstreut und afghanische Flüchtlinge ja nicht von Syrien nach Wien kommen, sondern von Afghanistan nach Wien gekommen sind und dazwischen mehrere Länder durchschreiten müssen, auf einer Distanz, die größer ist als Syrien nach Österreich. Und ich spricht überhaupt nichts dagegen, der Botschaft von Teheran zum Beispiel für afghanische Flüchtlinge Asylanträge stellen zu lassen, es gab's um ein Beispiel zu geben. Gesehen, es gab in Islamabad. In Islamabad gab es das in Pakistan. Ja, wenn man es nicht will, dann funktioniert es natürlich nicht. Das ist eine Frage dann der Organisation. Zweiter Punkt. Es, hat, es gibt unendliche Wortspenden und Wortmeldungen in all den letzten zehn Jahren über Zentren an der Grenze Europas, vor der Grenze, nach der Grenze, aber es gibt kein einziges. Faktum ist, dass die österreichische Außenpolitik permanente Flüchtlingshilfe auch in dezentralen Krisensituationen reduziert. Also ja, Sie haben recht, es ist kein Widerspruch, aber dann muss man auch wirklich was tun und nicht vom Tun reden. Und wir machen es uns halt ziemlich einfach und es wird sich ziemlich einfach gemacht, dass man halt permanent
3: vom Tun nur redet, aber nicht tut. Über Probleme bei der Integration haben wir jetzt viel gesprochen. Es gibt in Wien aber auch Veränderungen, die nicht so oft wahrgenommen werden. Anna Goldenberg hat sich bei Salma Imara nach den Spuren von Klein Kabul und Klein Damaskus in der österreichischen Bundeshauptstadt erkundigt.
8: Also ich war wirklich überrascht, wie viele Restaurants es jetzt eigentlich gibt. Das ist, glaube ich, die größte Veränderung, dass wirklich viele Syrer und Afghanen in den Gastronomiebereich gegangen sind und überall an jeder Ecke kleine Imbissboden eröffnet haben. Warum gerade Gastronomie? Also ich habe jetzt mit sehr vielen Flüchtlingen geredet. Und natürlich würden sie gerne in ihren Branchen arbeiten, aber das ist hier leider oft nicht möglich, auch wegen der sprachlichen Barriere. Und das Leichteste ist eben, selbstständig zu werden und entweder Friseur oder Gastronom zu werden. Gibt es in Wien ein ein Little Damaskus und ein Little Kabul vielleicht auch? Ja, das auf jeden Fall. Vor allem, wenn es um die Freizeitbeschäftigung geht. Da trifft man auf der Donauinsel ganz, ganz viele Afghanen. Die bezeichnen das auch schon als ihr kleines Little Kabul. Und das kleine Damaskus findet man vor allem in Ottakring.
7: Ich habe gelesen in dem Artikel, Afghanen spielen auf der Donauinsel Cricket. Ja, genau. Das ist ein Nationalsport in genau, Afghanistan? in Afghanistan
8: ist das eben ein Nationalsport und viele haben es gleich wieder hier aufgenommen und sich auch so untereinander kennengelernt.
7: Ja, die Recherche, wie kann man sich das vorstellen? Was war da dein Anhaltspunkt? Wie hast du diese ganzen Orte gefunden?
8: Also zuerst mal habe ich eine ganz normale Internetrecherche gemacht. Wo gibt es syrische Imbestände, Friseure? Dann habe ich mich auch umgehört, habe mit Afghanen gesprochen, habe es auch über Social Media versucht und wurde da dann auch fündig. Also Social Media haben die da ihre eigenen Facebook-Gruppen? Genau, sie haben zum Beispiel auf Facebook eine syrische Gruppe, in der sie sich austauschen und sich gegenseitig Ratschläge geben. Da kriegt man dann zum Beispiel Tipps, wo es den besten Schneider gibt oder den besten syrischen Friseur. Oder einfach, wo man lecker schon immer essen kann, wie zu Hause. Da muss man jetzt wahrscheinlich dazu
7: zu sagen, für den Zuhörer, du sprichst Arabisch,
8: oder? Ja, genau. Das hat mir auch sehr geholfen in meinen Interviews, weil oft waren die Flüchtlinge erst seit kurzem hier und konnten noch nicht so gut Deutsch. Und da haben wir uns dann meistens auf Arabisch unterhalten.
7: Und bei deiner Recherche hast du jetzt einen, einen Lieblingsort oder ein Lieblingsrestaurant, einen Geheimtipp, den du den Zuhörern empfehlen kannst? Ja, also seit meinem Interview war ich jetzt
8: schon dreimal im Lasisa. Das Essen dort ist wirklich unglaublich, auch preislich unschlagbar eigentlich. Das ist ein syrisches Restaurant? Genau, das ist ein kleiner syrischer Imbissstand, also eine Imbissbude eigentlich. Die ist wo? Das ist in Ottakring in der Habalgasse.
3: Und das war Salma Imara. Anna Goldenberg hat mit dir gesprochen. Sie hat einen Artikel im Falter über Little Kabul und Little Damaskus in. Wien geschrieben und Little Italy, das hat es einmal in New York gegeben, das gibt es zurzeit nur mehr in Reiseführern, da könnte es ja durchaus sein, dass äh, Wien ein bisschen Konkurrenz macht. Das war das Falterradio für Samstag, den 1.9.2018. Ich bedanke mich bei Peter Hacker, bei Sibylle Hamann, bei Christian Ulsch und bei Robert Misig und ich verabschiede mich bei den Zuhörern, die uns auf UKW gehört haben, im Freirat Tirol und auf Radio Agora in Kärnten. Im Falter finden Sie regelmäßig Berichte aus der Zivilgesellschaft. Wenn Sie noch kein Abonnement des Falter haben, dann empfehle ich ein Probeabo, das sogar gratis ist, genauso wie dieser Podcast im Internet auf wwwfalterat Dort können Sie ein solches Probeabo bestellen. Anna Goldenberg hat den Aufnahmekomputer unter Kontrolle. Designation kommt von Ursula Winterauer. Wir machen jetzt bald seit bald einem Jahr Falterradio. Im vergangenen Monat haben wir das erste Mal die Latte von 100.000 Downloads überschritten. Wir sind nicht ganz unzufrieden. Ich verabschiede mich bis zur
1: nächsten Folge. Sie hörten das Falterradio, den Podcast mit Raimund Löw.